0: Talks! hallo, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich glaube, ihr merkt es. Ich bin halt richtig gut drauf. Mir geht es richtig gut. Ich komme gerade von einer Sitzung bei meiner Psychotherapeutin und es war richtig gute Session und das Wetter ist schön draußen und es wird langsam wärmer und es geht Richtung Frühling. Ach, es ist einfach herrlich. Ähm, ja, und heute bin ich wieder mal alleine da, also das heißt, ihr habt heute nur mich auf den Ohren und heute widmen wir uns einem Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Weißt du, was dir selbst gut tut und was nicht? Was ist deine Antwort? Was ist, wenn ich dir die Frage jetzt noch einmal stellen würde, was tut dir wirklich gut und was nicht, unabhängig von gesellschaftlichen Normen und Zwängen, ohne deine innerliche Angst. Also wenn du ganz bewusst in... Sich hineinfühlst und alles zulässt, wäre deine Antwort dann immer noch dieselbe? Wir glauben nämlich oft zu wissen, was wir brauchen, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Dabei vergessen wir aber, dass wir ja, geprägt sind von äußeren Einflüssen wie der Gesellschaft, mögliche Tabus und negative sowie positive Erfahrungen und so weiter. Wir hinterfragen also gar nicht mehr, leben einfach ja, so dahin und weiter nach unseren Mustern und wundern uns, warum es uns nicht besser geht. Und ja Verdauungsprobleme werden beispielsweise einfach nicht besser. Obwohl man eh schon genau das macht, was die zum Beispiel Ernährungstherapeutin sagt. Die Stimmung bleibt im Keller und wir fühlen uns einfach nicht wohl. Aber was ist da jetzt das Problem? Wir haben unser ganz persönliches Körperbewusstsein verloren. Aber starten wir einmal ganz am Anfang. Was ist Körperbewusstsein eigentlich? Das Körperbewusstsein ist die Begabung, seinen eigenen Körper einschätzen zu erkennen, die eigenen Bewegungsmöglichkeiten zu erkennen, mit all unseren Sinnen wahrzunehmen und dazu kehrt aber nicht nur das reine motorische Können nach außen hin, wie eben Beweglichkeit, Balance, Laufen etc., sondern eben auch die innere Körperfähigkeit. Und das noch innen wahrnehmen, eben mit, mit all unseren Sinnen. Zum Beispiel, welche Leistung kann meine Verdauung gerade erbringen? Oder wie viel Stress kann ich jetzt in dem Moment tatsächlich aushalten? Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Oder fühlt sie gerade das gut an oder fühlt sie es gar nicht gut an? Und dass wir uns unserem Körper bewusst sind, das ist nicht angeboren. Also als Baby können wir zum Beispiel noch gar nicht verarbeiten, wer wir sind, was wir wollen und was unser Körper eigentlich kann und dass unser Körper eigentlich Teil von uns selbst ist. Und diese Fähigkeit lernen wir erst im Kleinkind- bzw. Kindesalter. Und um den eigenen Körper eben wirklich zu erfahren, werden alle, alle Sinne benötigt. Das heißt, du nimmst durch Fühlen, Sehen, Riechen, Hören und auch Schmecken deinen Körper wahr. Vielleicht könnt Sie euch nur erinnern, wenn ihr zurückdenkt, im Kindergarten hat man sehr viel mit Bewegungen und den eigenen Körper gearbeitet. Wir haben durch ja, verschiedene Übungen auf spielerische Art und Weise lernt, wie unser Körper funktioniert, was er kann, was uns mehr Spaß macht, was weniger Spaß macht. Und dazu fällt mir ein gutes Beispiel ein, ähm, vielleicht kennt ihr das, das äh, Head, Shoulder, Knees and Toes ähm, Lied, wo man zu einem ja, eben rhythmischen Lied die jeweiligen Körperregionen berührt. Und damit lernt man schon zu einem gewissen Teil den Körper einfach besser kennen, aber nicht nur bei solchen Übungen haben wir unser Körperbewusstsein erlernt bzw. gestärkt, sondern auch generell im, im kindlichen Alltag durch Spülen mit Freunden oder auch mit sich selbst haben wir gemerkt, was wir gut kennen. Zum Beispiel, wir kennen wahnsinnig gut ähm, mit dem Ball umgehen oder wir sind eher in die kreative Richtung, können voll gut zeichnen oder singen. Und wir erkennen Vorlieben, Abneigungen und entwickeln einfach ein Gespür, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Oder wenn es im Kleinkindalter zum Beispiel mit der Beikost ähm, beginnt, also wenn unsere Eltern langsam zusätzlich zur Milch auch Lebensmittel zuführen, da lernt der Körper verschiedene Geschmäcker kennen. Konsistenzen und man spürt am eigenen Körper, was diese mit anmachen. Manches schmeckt süß, manches schmeckt vielleicht wahnsinnig bitter, manches macht satt, manches macht weniger satt. Manche Dinge geben uns ein gutes Gefühl und manche machen uns aber auch Bauchschmerzen. Also wir machen positive sowie negative Erfahrungen mit unserem Körper und lernen einfach richtig gut kennen. Und wie gesagt, es sind all unsere Sinne notwendig. Hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken. Und in der kindlichen Phase kennen wir das alles noch sehr, sehr gut. Also wir kennen das sehr gut, das genau hinsehen, hinhören und hinspüren. Und im Laufe unseres Lebens ist es aber unausweichlich, dass wir auch von äußeren Einflüssen geprägt werden die uns oft von unserem eigentlichen, wirklichen Körperbewusstsein wieder abbringen. Wie gesagt, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir vom Leben beeinflusst werden. Und das ist auch vollkommen gut so, weil nur so können wir uns weiterentwickeln. Weil sonst würde man im, im State von einem Kleinkind bleiben und das will man ja auch nicht. Das Problem ist aber, wir sind uns nicht bewusst, was da gerade passiert. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir gerade eigentlich durch die ganzen Einflüsse und durch die Unachtsamkeit den Bezug zu uns selbst immer mehr und immer mehr verlieren. Und eigentlich eher im Außen als wie im Innenleben. Wir leben halt einfach, ja, jeder kennt das, ihr kennt es sicher von euch selbst auch, wir leben einfach so dahin gehen jeden Tag zur Arbeit, weil wir das immer schon so gemacht haben. Wir essen jeden Tag beispielsweise Käseweckerl zum Mittagessen, weil wir das immer schon so gemacht haben. Wir sitzen uns am Abend aufs Sofa mit einer Schokolade und vielleicht einem Glas Wein, weil es immer schon so war. Und wir treffen uns jeden Mittwoch mit den besten Freundinnen, weil wir das einfach seit Jahren schon so machen. Und wir hinterfragen aber gar nicht mehr, was wir da eigentlich tun und ob uns das tatsächlich gut tut. Wir fragen uns nicht mehr, hey, erfüllt mir mein Arbeit überhaupt noch? Schmeckt mir das Käsewickeln mittags und fühle ich mich eigentlich fit danach? Fühle ich mich noch Ruhe am Abend nach der Arbeit, wenn ich heimkomme und mich fahren... Fernsehersitz oder lenke mich damit eigentlich nur vor irgendwelchen Emotionen ab? Habe ich das Bedürfnis nach dem wöchentlichen Mädels treffen oder möchte ich vielleicht einfach einmal allein sein und vielleicht, keine Ahnung, spazieren gehen? Wir spüren näher in unseren Körper ein. Ich nenne das Ganze ganz gern ein check up machen. Also einfach ein kurzes Hineinspüren und Fühlen in den Körper. Ähm, also wir fragen uns einfach gar nicht einmal, hey, das Leben, wo ich gerade führe, tut mir das eigentlich noch gut? Weil, überlegt es einmal, nur weil es mir vor ein paar Jahren gut da hat, heißt es nicht, dass mir das heute halt immer noch gut tut. Und es ist nicht nur so, dass wir die Dinge tun, weil uns das selbst irgendwann einmal gut da hat, na, wir tun auch Dinge, die wir irgendwann einmal in einem Gesundheitsmagazin gelesen haben oder die Lieblingsinfluencerin auf Instagram gezeigt hat. Wir nehmen die Probiotika von einer bekannten Marke, weil die Werbung sagt, dass dies bei Reizdarm hilft. Wir essen keine Laktose mehr, weil es heißt, dass Milch und Milchprodukte ja entzündungsfördernd sind. Wir gehen zum Yoga, weil gefühlt die ganze Welt sagt, dass das einfach das Heilmittel bei Stress- und Reizdarm ist. Oder wir kaufen uns das Müsli beispielsweise, weil die Margarita von Darmgesundheit auf Instagram gesagt hat, dass sie das Müsli so gut vertrockt und das so geil ist. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Damit will ich absolut nicht sagen, dass man sich nicht auf seine eigenen Erfahrungen von früher verlassen sollte beziehungsweise kann oder dass man nicht Tipps und Hilfestellungen oder Empfehlungen von außen annehmen darf. Das sind beides super tolle Ressourcen, die wir auch brauchen im Leben weil sie uns einfach unterstützen. Aber, das große Aber ist, wir müssen wieder anfangen, in unseren Körper hineinzuspüren und zu schauen, okay, passt das jetzt nur so für mich? Tut mir das unabhängig von allen möglichen Dingen, die die Außenwelt sagt, tut mir das nur gut? Welches Gefühl habe ich dabei? Wie reagiert mein Körper? Und so weiter. Weil überlegt einmal, jetzt in Bezug aufs Reizdarm-Syndrom oder chronische Verdauungsprobleme, wie soll da eine Ernährungstherapie oder generell Therapie funktionieren, wenn der oder die Betroffene gar nicht wirklich weiß, was ihm gut tut? Welche Gefühle da sind, wenn Symptome auftreten? wie sich der Körper verhäutert und wie es ihm eigentlich wirklich geht. Weil es kann schon sein, wenn wir jetzt das Beispiel von vorher hernehmen, dass demjenigen das tägliche Käsewickel zum Mittag Vollgas schmeckt, aber wenn er genau hinfühlt, dann würde er merken, dass er danach vielleicht einfach immer vollgas müde ist, träge ist und am nächsten Tag eigentlich permanent aufgebläht ist. Aber... Wie soll er das auch merken? Er tut es schon vielleicht seit Ewigkeiten, er hat es gar nicht mehr hinterfragt, weshalb der Zustand auch schon normal geworden ist, dass er dann noch müde ist, träge ist und aufgebläht ist. Und ja, das mit dem Käseweckel ist jetzt vielleicht ein sehr plakatives und sehr offensichtliches Beispiel. Aber oft sind es auch klitzekleine Kleinigkeiten, die unseren Körper aber so stark beeinflussen, wir es aber eben einfach nicht herausfinden. Weil wir im Alltag einfach, leider Gottes, viel zu unachtsam sind. Das wissen wir eh alle. Aber achtsam sein heißt eben nicht nur, achtsam mit seiner Umgebung umzunehmen und Dinge wahrzunehmen und meditieren und solche Dinge, sondern es heißt auch wirklich, bewusst den Körper wahrzunehmen und hineinzuspüren und das volle Spektrum vom ganzen Körper einfach wahrzunehmen. Und ja, vielleicht ein Beispiel von einer ehemaligen jungen Patientin aus dem Krankenhaus. Die Patientin hat damals keine gesicherte Diagnose Reizdarm gehabt, aber im schon seit Jahren chronische Verdauungsprobleme. Und die war aber eigentlich damals, wegen was waren die im Krankenhaus? Es war irgendein Bruch, äh, äh, Oberschenkel, Halsbruch, es war irgendein Bruch auf alle Fälle, weshalb sie dann im Krankenhaus stationär aufgenommen worden ist. Und mh, da würde man grundsätzlich eigentlich keine Diätologin zuweisen, aber sie hat eben ihre Verdauungsprobleme geäußert, weshalb ich dann zugeteilt worden bin. Jedenfalls habe mit ihr ein sehr langes und sehr offenes Gespräch geführt und ihr auch ja, natürlich von mir selbst erzählt, wodurch sie sich dann noch mehr geöffnet hat und was dann auch im Endeffekt zum Schlüssel geführt hat. Also die junge Frau, die war, ich glaube, 23 war sie damals, ähm, hat schon seitdem sie 13 Jahre alt war, immer wieder mit wiederkehrenden Durchfällen und ständigen Blähungen zu kämpfen gehabt. Und das hat ihren Alltag natürlich, oder besser gesagt, ihr ganzes Leben enorm beeinflusst. Und das alles Organische geklärt worden und es ist nichts gefunden worden. Und ja, der Auslöser für die Durchfälle und für die Verdauungsprobleme war einfach nicht auffindbar. Und auch Ernährungsumstellung und so weiter haben nichts gebracht. Und es hat sie dann nach langem Reden und nach mehrmaligen Beratungen, weil die, die Patientin war tatsächlich äh, ein paar Wochen bei uns im Krankenhaus, hat sie dann herausgestellt, dass die Symptome immer kurz nach dem Telefonat mit ihrer Mama auftreten. Und dabei ist ganz interessant, dass der Trigger eben nicht das Gespräch mit der Mama war, oder generell die Mama an sich, sondern der Klingelton, den sie nur bei der Mama abgespeichert hat. Und wisst ihr, wie lange das wir braucht haben, dass wir auf das draufgekommen sind? Und der Klingelton, den hat sie nämlich bei beiden Elternteilen. Wobei ihr Vater aber schon verstorben ist, und zwar als sie zwölf Jahre alt war. Und sie hat dann selbst gesagt, sie hat das nie hinterfragt und hat dabei anit bemerkt, dass sie jedes Mal, wenn das Handy laut klingelt hat und ihr Mom angerufen hat, sie innerlich voll zusammengeschreckt ist und eigentlich sofort in eine Stresssituation reingerutscht ist. Und es ist so ein Wahnsinn, weil wenn man solche Dinge außer Acht lässt als Therapeutin oder Therapeut wird man nie ein Muster erkennen, weil egal wie stark ich mit ihr jetzt auf ihre Ernährungsverhalten eingegangen wäre und versucht hätte dort irgendwie ein Muster zu erkennen, wir hätten das nie herausgefunden, was der Trigger ist. Und obwohl das jetzt kein Ernährungsfehler ist, beeinflusst das natürlich trotzdem wahnsinnig die Verdauung. Weil in dem Moment, in dem das Handy laut klingelt und ihr Mom anruft und der spezifische Klingelton ertönt, aktiviert sie bei ihr sofort das Erinnerungsgedächtnis. Es kommt alles wieder auf, der Tod von Papa und die ganzen Emotionen. Natürlich eher unbemerkt dann irgendwann und sie ist im vollen Sympathikus drinnen, also im Kampf- oder Fluchtmodus. Und wenn man es extrem ausdrücken würde, ist es eigentlich jedes Mal so, wenn die Mama anruft, als würde ihr jemand zurufen, Hä, hey, vergiss nicht, der Papa ist gestorben. Und es müsst euch das vorstellen: der Körper kommt nie mehr zur Ruhe. Natürlich ist es gut, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt also und das hat sie auch gemacht. Aber es ist auch nicht sinnvoll, wenn man das sein Leben lang immer wieder triggert und immer wieder ja, einfach ausgeschreit, sozusagen. Durch den Klingelton ist es einfach ihr immer wieder richtig ins Gesicht geschrien worden, sozusagen. Und wenn sie dann gerade beispielsweise beim Essen war, wenn es klingelt oder es ist wurscht, ob sie davor oder danach dann irgendwann was gegessen hat, der Körper hat das nie richtig aufnehmen können, das Essen. Weil er gerade absolut keine Kapazität und keine Kraft dafür gehabt hätte, irgendwas zu verdauen, weil der Körper einfach vollkommen in einer Stresssituation war. Und dadurch sind bei ihr die chronischen Durchfälle und die Verdauungsprobleme inklusive Blähungen entstanden. Und sie hat dann auch in der Therapie gesagt, dass sie kurz nach dem Tod von Papa schon gemerkt hat, dass sie immer ja, ein bisschen ja, irgendwie zusammenzuckt ist, wenn ihre Mama angerufen hat. Sie hat sich aber nichts dabei gedacht, beziehungsweise hat sie das dann auch ein bisschen auf die Mama projiziert und irgendwie so gedacht, okay, vielleicht passt die Beziehung zu ihrer Mama do irgendwie nicht und hat deshalb auch ganz oft mit ihrer Mama gestritten ähm, ja und hat aber die, die Anzeichen, die eigentlich schon da gewesen wären, ignoriert. Und das ist einfach so ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil genau das nicht hinhören und dieses Ignorieren bringt uns eben dazu, dass wir unser Körperbewusstsein verlieren. Und genau dann kennen eben solche Symptome wie das Reizdarm-Syndrom oder chronische, unerklärliche Verdauungsprobleme oder auch temporäre Unverträglichkeiten entstehen und auftreten. Ja, ich, ich bin selbst immer wieder von der Geschichte so fasziniert ähm, und war auch damals, wie ich die Patientin betreut habe, so into it, äh, weil mir natürlich das selbst auch voll berührt hat, was bei ihr da gewesen ist. Und... Was will ich euch damit sagen? Mir geht es darum, dass ihr versteht, warum das Körperbewusstsein so wichtig ist. Dass euch bewusst ist, dass wir Menschen heutzutage oft kein richtiges Körperbewusstsein mehr haben. Beziehungsweise wir oft denken, wir wissen eh, was uns gut tut, weil wir uns schon seit Jahren mit uns selbst beschäftigen und Therapie machen und ähm, Meditationen und Achtsamkeitstraining und so weiter. Dabei stimmt es aber leider Gottes oft nicht, weil wir eben so stark beeinflusst werden von außen und von anderen und dass wir das einfach bewusst hinterfragen müssen, okay, tut mir das wirklich gut, tut mir das Probiotika wirklich gut, tut mir das Käseweckerl wirklich gut und ich will dass ihr wisst dass körperbewusstsein wirklich essentiell für unsere Gesundheit ist und auch essentiell wenn man mit einer Therapie beginnt es ist egal welche weshalb ich auch so stark das ganze in mein Therapiekonzept einbaue denn es müsst ihr euch einmal denken nur durch das Bewusstsein was unseren Körper angeht kennen wir überhaupt unsere persönlichen Trigger bzw. Auslöser für Verdauungsprobleme, für irgendwelche Beschwerden identifizieren. Und dabei liegt der Fokus ganz klar auf dem Wortlaut das Selbstwiedererlernen. Denn nur die Person selbst kann herausfinden, was ihr gut tut. Ich als Therapeutin bin dabei als Unterstützung und als Wegweiserin Eben mit dem Fachwissen und der Selbsterfahrung dabei, um den richtigen Input zu geben. Und wenn man sie dann wieder richtig spielt und kennenlernt und ja, das irgendwie verinnerlicht hat, dass man immer wieder kleine Body-Check-Ups machen sollte, dann kommt man zurück zum Körperbewusstsein. Und dann kommt man drauf: Hey, ich vertrage zwar keine weißen Zwiebel, aber. Der vier gängen Frühlingszwiebel voll super. Oder vor meiner Periode vertrage ich Histamin überhaupt nicht, aber dafür nach der Periode, da geht alles. Oder wenn ich essen tue, soll es rund um mich herum ruhig sein, weil laute und stressige Geräusche, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Actionfilm, das ist bei mir zum Beispiel so, beeinflussen mich negativ und meine Verdauung auch, und, und das tut mir nicht gut. Oder wenn mich irgendwas belastet, dann tut es mir gut, das auszusprechen oder aufzuschreiben und so weiter. Und in der Reizdarmtherapie geht es ganz, ganz viel ums Ausprobieren, ums Erkennen und ums Verwerfen, ums Reflektieren und ums Neubewerten und eben ganz, ganz, ganz viel ums in seinen eigenen Körper hineinhören. Und bei den Ganzen gibt es tatsächlich kein konkretes Ende, was nicht heißt, dass die Therapie, zum Beispiel die Ernährungstherapie, kein Ende hat, ähm, obwohl ihr dann sehr viel Geld verdienen wird, <lacht> na, es soll heißen, dass eben das Körperbewusstsein oder das Arbeiten, um das Körperbewusstsein beizuhalten, ein ständiger Prozess ist. Und äh, ja, immer wieder hineinhören in eigenen Körper ist und immer wieder kleine Bodycheckups ups benötigen, weil nur so bleibt uns eben das eigene persönliche Körperbewusstsein erhalten. Und das ganze Thema rund ums Körperbewusstsein ist etwas, was da im Diätologiestudium zum Beispiel nicht in der Ernährungstherapie bei Reizdarmsyndrom oder chronischen Verdauungsproblemen ähm, gelernt wird oder auch an dem Programm steht. Aber ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt und das auch nicht zuletzt an mir selbst, dass das wirklich eines der Dinge ist, die ausschlaggebend für den Erfolg und für die Erbesserung der Beschwerden sind. Und ja, deshalb gebe ich das auch an euch weiter, damit ihr ja, als eventuell Betroffene auch wisst, worauf es ankommt. Und was vielleicht noch zusätzlich zum Dazusagen ist, ein gesundes und bestehendes eigenes Körperbewusstsein ist nicht nur beim Reizdarm essentiell. Das, was ich euch alles gesagt habe, lässt sie so gut wie auf alle Krankheiten ummünzen, wo man selbst nur Einfluss hat und es ist auch für alle gesunden Personen so, so, so wichtig und präventiv für die eigene Gesundheit. Und ja, es ist mir wirklich einfach ein riesiges Anliegen, das ganze Thema um, um Körperbewusstsein, weil ich eben selbst auch die Erfahrung gemacht habe. Und bei mir war es tatsächlich ganz unbewusst, also ich habe weder irgendwann einmal ein Coaching, was Körperbewusstsein angeht, gemacht, noch sonst irgendwas, sondern bei mir ist das halt so entstanden, dass ich wieder zurück zu meinem Körperbewusstsein gefunden habe, weil ich habe jahrelang keines mehr gehabt. Und mir ist es dann erst rückblickend aufgefallen, dass das tatsächlich das Ausschlaggebende war, warum dann überhaupt verschiedene Therapiemöglichkeiten funktioniert haben und mir geholfen haben. Und genau deshalb die Sosa auch in meiner Ernährungstherapie als, als Zusatzleistung, beziehungsweise ist es integriert in, in die Ernährungstherapie, damit Sie Betroffene, die damit Probleme haben, nicht wieder alle möglichen Puzzleteile irgendwo zusammensuchen müssen, sondern ähm, dass das wirklich einfach da ist und einfach angenommen werden kann oder eben nicht. Das ist natürlich jedem frei verlassen, weil natürlich, ihr wisst es eh, mein größtes Anliegen ist, anderen einfach zu helfen und dass es anderen einfach auch ganz schnell wieder gut geht und ähm, die Verdauungsprobleme weggängen oder stark gelindert werden und nicht so ein langer Prozess nötig ist, wie es bei mir war und ja, das, das war es eigentlich eh schon, was ich, was ich euch jetzt sagen wollte, das liegt mir schon ganz lang ähm, im Bauch, beziehungsweise ich will euch das schon ganz lang mitteilen und habe aber ganz lange nicht gewusst, wie das machen soll, ob es über Instagram machen soll oder sonst irgendwas und am Podcast, da kann man einfach immer sehr gut drüber reden, äh, ja und Jetzt abschließend noch einmal die Frage an euch, nachdem ihr das jetzt alles gehört habt. Weißt du wirklich, was dir gut tut und was dir nicht gut tut? Oder glaubst du nur, es zu wissen? Also überlegt es einmal und reflektiert eure Verhaltensweisen, eure Gewohnheiten, eure Ernährungsweisen, eure Gedanken und so weiter und fragt sich selbst, Braucht das mein Körper eigentlich wirklich gerade? Ist es mein Bedürfnis? Ähm Wie fühlt sich mein Körper an? Was tut der gerade? Wie verhält er sich? Und ja, damit machen wir für heute Schluss, ihr Süßen. Wie immer, ihr wisst, was jetzt kommt. Pups und kackt, wann immer ihr müsst. Herz auf eure Bedürfnisse. Schaut die nächsten Tage mal ganz genau hin, ob euer Körperbewusstsein tatsächlich intakt ist und schenkt euch selbst ganz, ganz, ganz viel Liebe und ganz besonders Bauchliebe. Hm. Bis zum nächsten Mal und Baba!